0: No. Si no lo conoce, preséntese por favor, preséntese, dígale mucho gusto, mi nombre es tal Atrás, adelante, a derecha, izquierda Eso, nos saludamos todos Y si de pronto usted ve que alguien nos saluda con mucha delicadeza y respeto, salúdelo, salúdela ¿Listo? ¿Qué más? Bien eh, Claro, es que aquí somos familia también somos familia durante el mes de septiembre estamos hablando acerca de finanzas y hoy queríamos hacer una continuación de lo que hablamos la semana pasada recuerdan de qué hablamos la semana pasada ¿Sí? la semana pasada aprendimos a identificar nuestras vasijas cuál es la vasija que Dios nos dio en la cual Él va a llenar el aceite y hoy vamos a seguir con el viejo Elías, ¿listo? Vamos a seguir con él, porque hoy vamos a aprender cómo hacer que esa vasija se mantenga llena. Después de tú identificar la vasija con la cual Dios va a llenar el aceite, hoy vamos a aprender a mantener esa vasija llena de aceite, ¿listo? Y es por eso que tenemos que remontarnos 900 años antes de que Jesús apareciera aquí en la tierra. Hace 2.900 años hubo una gran sequía en Israel y en las naciones perimetrales, aledañas. Y en aquel tiempo hubo un rey en Israel llamado Acab. La Biblia califica a Acab como un rey perverso, de hecho, su padre, llamado Omri, hasta ese momento era el campeón mundial de los reyes de maldad de Israel. Pero cuando nació su hijo Acap, perdió el primer lugar, porque Acap durante los 22 años de reinado fue un rey perverso, fue muy malo. Y Acab, como todos, se enamoró de una mujer, también muy mala, llamada Jezabel. No sé si usted ha escuchado el nombre de Jezabel. ¿Cierto? Él se casó con una mujer llamada Jezabel. Y Jezabel era hija de un rey de los idonios llamado Etbal. Y Etbal era un asesino, era sacerdote. Eh, era un hombre que eh, practicaba la idolatría. Y pues, de hecho, su nombre, el nombre de Etbal, significa. Baal, ¿cierto? o protegido de Baal, Baal es mi dios de hecho los sidonios eran una nación pagana y tenían varios dioses pero dos de los dioses más representativos de ellos eran Baal y otro se llamaba Astoret, pero la influencia de una mujer sobre un hombre es determinante, en la Biblia dice que la, la mujer es una ayuda idónea para el varón pero en este caso Acab no supo tener el carácter de poder conducir bien a su mujer, bueno de hecho al principio eligió mal, porque Jezabel era una mujer que adoraba a todos estos dioses, no al Dios verdadero, al Dios de Israel y él se casó con ella y la influencia de Jezabel frente a la debilidad del carácter de Acab hizo que en Israel se estableciera un nuevo sistema religioso, pagano, idólatra, tanto así que se establecieron templos, nuevas imágenes, altares y el pueblo se desbocó en la adoración a esos dioses. De hecho, practicaban orgías como, como un modelo de, de adoración, eh, sacrificaban humanos, animales bueno el pueblo entró en una época de oscuridad espiritual bien tremenda, bien tremenda y todas las esferas de la sociedad se, se ensuciaron en medio de esta oscuridad porque la parte más importante de la vida de una persona tiene que ver con su vida espiritual porque de ahí se desencadena todo y la vida espiritual de una nación también, también y la vida espiritual de Israel entró en una época de oscuridad, tanto así que la economía, siendo una nación agricultora, ganadera, se vio afectada precisamente por, por la sequía. Ellos consagraban sus cultivos y sus cosechas a Baal, porque ellos creían que Baal era el dios de las cosechas y era quien daba la lluvia a su tiempo. Entonces ellos practicaban todo tipo de eh, actos vergonzosos, paganos, modelos de adoración terribles para propiciar de que Baal, entre comillas, pudiese eh, enviar la lluvia y que las cosechas se pudieran, se pudieran dar. Entonces Dios vio esto y el Señor no se quedó quieto, Dios tuvo un celo tremendo y levanta al profeta Elías. Y Elías se presenta ante Acab. Y estoy en Primera de Reyes capítulo 17. Elías se presenta ante Acab y confronta no solamente al rey, sino al pueblo. Y dice algo realmente impactante él dice no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra in your face se lo dijo Elías a acab dijo no va a volver no va a volver a llover sino por mi palabra estoy en el versículo 1 y dice la, la escritura en Lucas 4, Jesús mismo dice que la sequía duró tres años y seis meses. Santiago también dice lo mismo, en Santiago 5, 17, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Así que fue una sequía larga, ¿verdad?, fue una sequía larga pero la oración de Elías siendo un hombre sujeto a pasiones puso en vilo a una nación entendemos eso o sea no es un hombre que levita en santidad y ora a Dios y todo pasa no es un hombre común y corriente Santiago dice es un hombre sujeto a pasiones es un hombre que se enfrenta a 450 profetas de Baal con carácter representando al Dios de Israel pero luego más adelante lo ves escondido en una cueva diciendo que se quiere morir, o sea es un hombre te sube y bajas, pero él oró a Dios fervientemente y la Biblia dice que Dios escuchó su oración y una sequía larga, tres años y seis meses y ustedes saben que cuando viene la sequía, pues las cosechas se pierden y si las cosechas se pierden, se pierde el empleo. ¿Qué más pasa? Y al haber menos empleo, pues no hay dinero. El costo de producción de los alimentos, ¿qué pasa? Aumenta. La gente no tiene dinero para comprar porque no tiene trabajo y los que tienen dinero, comer ya es demasiado costoso. Y si eso se prolonga en el tiempo, va a haber un momento en donde no tienes para comer y el hambre hace que perdamos la cordura y se desató una carnicería tremenda de supervivencia. De hecho, Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 2, dice que hubo hambre en gran manera en Samaria, quien en aquel tiempo era la capital de Israel. Hubo una hambre tremenda. Sin embargo, en el versículo 1, Elías se presenta ante Acab y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es una frase que caracteriza a Elías y la verdad me encantaría que esta también fuera nuestra frase de batalla, vive Jehová cuya presencia estoy y esta frase tiene una connotación muy especial debido al tiempo de oscuridad espiritual en el cual estaba Israel, porque en aquel tiempo estaban empeñados en erradicar el nombre de Dios, sacar a Dios de todo y meter sus dioses paganos, sin embargo hubo un hombre que no escondió su fe y que decía vive Jehová en cuya presencia estoy, un hombre valiente, un hombre que tenía muy claro el momento de oscuridad pero también sabía quién era en el Señor y sin miedo delante de Acab dice vive Jehová en cuya presencia estoy, y con autoridad se atreve a decir lo que dice. Y su oración pone en vilo a una nación completa. Entonces, sigo contando la historia. Dios le habla, después de ese momento con Acab. Dios le habla a Elías y le dice, vete de aquí. Estoy en el versículo 3. Le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y dice, y escóndete en el arroyo de Querid, que está al frente del Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía de qué? él del arroyo tremendo ¿no? De hecho, la palabra Kerit, que era el nombre del arroyo, significa en hebreo aislar. Así que Dios envió a Elías a esconderse, a aislarse en el arroyo del aislamiento. O sea, le dijo, este momento es un momento para que tú te escondas. Es un momento de hambre. Pero aunque estamos en un momento de crisis económica, te voy a enviar a un arroyo. Aunque estamos en un momento de sequía, te voy a enviar a un lugar donde vas a encontrar agua y lo envió al arroyo de Kerib y prácticamente el Señor le dijo a Elías tú no vas a salir ni a buscar de comer ni nada porque te voy a mandar a qué, a los cuervos, O sea, prácticamente le digo yo te mando el domicilio, o sea te quedas allá, te metes allá en el arroyo de Kerib y yo te mando el domicilio y ustedes saben cuáles eran los domiciliarios, eran unos qué, unos rapicuervos, cierto, unos rapicuervos y dice la escritura que Dios le envió carne y ¿qué más? dice que le envió carne y pan, ¿cierto? en la mañana y en la tarde ¿cierto? carne y pan yo me imagino, esa escena debe ser fantástica, él estando en un arroyo en medio de una sequía y ve cómo llegan los cuervos con carne en el pico y luego llega otro cuervo con carne, con pan en su pico de hecho es milagroso que los cuervos traigan esa comida pero lo más milagroso es que no se la coman, ¿sí o no? O sea, es más, la Biblia dice que Dios le ordenó a los cuervos y a mí me encanta cuando Dios ordena porque cuando Dios ordena, ¿qué pasa? Las cosas pasan. Jesús ordenó a la tormenta a cesar. Jesús ordenó a Lázaro y le dijo, levántate. A la viuda del hijo de Naín, ¿cierto?, Levántate, porque cuando Él ordena, ahí no hay nada que hacer, cuando Él dice, las cosas pasan, por eso la palabra de Dios es lo más importante que tenemos nosotros. Cuando tú te aferras a la palabra, te estás, en, estás frente a la máxima autoridad y lo que dice la palabra ocurrirá. Entonces Dios le ordenó a estos cuervos llevarle las costillas, llevarle el pan de la miguería, de chocolate… Mañana y tarde, ¿cierto? Pero no, no se lo llevó en la noche, porque uno no debe comer en la noche esas cosas, ¿cierto? Sin embargo, ustedes saben que en aquel tiempo pues no habían los, el sistema de transporte que tenemos hoy allá caminaban mucho. Así que podían comer mucho pan. ¿Sí? Podían comer mucho pan. Y di cuenta, sigue contando la escritura que en el versículo 7. Dice que en algún momento el arroyo se secó. O sea, estaba la economía mal a causa de la sequía. Elías fue enviado un momento a un lugar geográfico donde había agua. Dios sabía dónde había agua y envió a Elías donde había agua. Y seguramente habían otras personas desconectadas de Dios buscando agua y no la encontraban. Pero Elías fue enviado por Dios donde había agua esa es la importancia de tú tener una conexión una comunión con el Señor porque cuando estás en el momento de crisis no tienes que buscar tanto Dios te guía donde está el agua y eso pasó y le dijo vas a ir al arroyo de Kerit si tú te pones a buscar no vas a encontrar agua pero yo sé dónde hay agua y lo envió a ese lugar y el arroyo no se secó de la noche a la mañana porque fue un proceso gradual el versículo 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Así que el arroyo se fue secando poco a poco, y fue un proceso gradual y Elías quizás notó que cada día había menos agua. Y cuando estás en un momento de dificultad económica, tú también experimentas eso, tú sientes que las ventas van para abajo que no cumplen los presupuestos, que antes podías tener tanto dinero y ahora es menos y luego sigue siendo menos y luego menos y hay menos clientes y escuchas a tus compañeros hablando de lo mismo y ves las noticias que el dólar, que la inflación, que la recesión mundial, que la otra pandemia que viene. Entonces parece como si fuese un panorama bastante negativo, ¿verdad?, se va secando nuestro arroyo y cuando ya el arroyo se seca, ¿qué pasa por nuestra mente? ¿Qué has pasado tú? ¿Qué has pensado tú? Cuando ves que, que la empresa no está fluyendo, que la expectativa que tenías en tu trabajo no se está cumpliendo, que están echando a tus compañeros, que están barriendo las empresas, que tú te sientes un privilegiado porque todavía no, no te han tocado o de pronto ya te tocaron. Y están echando gente. Se está secando el arroyo. Entonces, en este punto, seguramente Elías entró en conflicto. Pero precisamente la historia sigue contando que cuando se secó el arroyo, inmediatamente Dios le habló a Elías. Estoy en el versículo 8. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he orden allí a una mujer viuda que te sustente. Así que para la mente divina de Dios el arroyo era una provisión temporal. No era una provisión permanente. Y uno aquí va encontrando que es que Dios siendo el proveedor como lo cantábamos ahorita en esa canción que es maravillosa es muy chévere es una realidad bíblica como proveedor Dios no se casa con una Dios tiene múltiples maneras de proveernos y creo que nosotros como hijos de Dios debemos acercarnos un poco al pensamiento de Él entendiendo que no es tu trabajo la única y exclusiva fuente de provisión de Él que no es tu empleo no es los títulos, no es tu empresa la única y exclusiva fuente de provisión. Un cristiano genuino debe despojarse de todas esas ideas y debe mirar al cielo y decirle tú eres mi proveedor. Y gracias porque ahora entiendo que la fuente de mi provisión es este empleo, pero si lo perdiese tú hablarás y enviarás una nueva fuente de provisión, ¿verdad? Eso es eso es lo que ocurre ahí, sin embargo el Señor en sus ideas, que a veces no nos caben en la cabeza, Él envía a Elías a una región llamada Zarepta de Sidón, afuera en la costa norte de Israel, afuera, frente al mar, y lo envía a una mujer donde la Escritura dice que era una viuda. Y uno dice, otra vez otra viuda, hace ocho días hablamos de una viuda, hoy vamos a hablar de otra viuda. ¿Qué tiene Dios con las viudas? Un amor impresionante, tremendo. Si tú eres viuda, siéntete consolada porque tienes a un Dios enamorado de ti. y La Biblia tiene cantidad de de versículos donde Dios refleja su amor y su cuidado a estas mujeres. Ahora, estas mujeres son las personas más vulnerables en medio de una crisis económica porque no tienen un hombre que pueda sustentarlas. Ellas se tienen que cuidar a los hijos y levantar el pan con sus manos. Es quizás una población muy vulnerable. Y Dios le dice a Elías, voy a sustentarte a través de una viuda. De pronto quizás Elías pensó, bueno seguramente fue una viuda que, qué, que, que le dejaron una herencia tremenda y yo voy para un palacio y el señor gracias, verdad, pero no, no era así, de hecho Elías desde el arroyo de Kerit hasta Sarepta de Sidón tuvo que caminar alrededor de unos 144 kilómetros, por eso Dios le daba pan, ¿sí o no y tuvo que caminar más o menos de cuatro a cinco días, cuatro o cinco días, seis días, no sé, caminando para llegar a ese lugar. Y llegó a ese lugar y en el versículo 10 dice, entonces él se levantó, llegó a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Cualquiera diría que mantan conchudo, ¿sí o no? Y en medio de esta situación, sin embargo yo también me pongo en los zapatos de Elías y qué difícil es pasar de tener un arroyo a tener un vaso de agua, muy difícil pero esa es la vida quizás ha sido tu vida antes tenías un arroyo y ahora estás con un vaso de agua pero no puedes decir que Dios no ha provisto sabes que con, cuando tenías el arroyo se perdía mucha agua solamente necesitabas un vaso de agua ¿ves? solo necesitabas un vaso de agua no un arroyo esa idea que a veces se ha establecido en nuestras mentes de que dios quiere hacernos millonarios a todos que todos tenemos que tener mucho y mucho no es bíblico no es bíblico dios es un dios de prosperidad y abundancia y da mucho y dice que él nos da el poder de hacer las riquezas verdad pero dios también sabe cuál es nuestra justa medida y también recompensa el esfuerzo y el trabajo que nosotros hacemos entonces, sigue diciendo el versículo 12. Dice esta mujer que ya le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir, wow, es una mujer que también tiene la fe de Elías, porque dice vive Jehová tu Dios, o sea como que dice no te estoy diciendo mentiras, no es que yo sea amarrada, no es que me caigas mal, no, 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 no tiene nada que ver con eso, te estoy diciendo que la realidad es que, es que qué, tengo un puñado de harina, tengo un poquito de aceite y me iba a hacer una tortica para dársela a mi hijo para comérmela yo y luego, ¿qué? claro, Elías tenía el arroyo ahora tiene un vaso de agua antes comía carne y pan y ahora solamente puede comer pan pero Dios le está proveyendo, ¿no? ¿tú estás así? Dios te está proveyendo y está proveyendo Elías. Entonces sigue diciendo la historia. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero, y subraye esto, subraye esto, pero hazme a mí primero de ello. ¿De dónde? Del poquito de harina que tienes y del poquito de aceite, dámelo a mí. Dame a mí primero de ello. Hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo y la razón por la cual Elías dice esto es porque versículo 18 porque Jehová Dios de Israel ha dicho la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra así que hay algo que tenía Elías en el momento más difícil de la economía nacional en un momento de sequía donde él tampoco tenía nada en sus bolsillos pero tenía palabra de Dios, tenía palabra de Dios ahora uno entiende por qué el Señor dice no solo de pan vive el hombre sino de toda ¿qué? palabra que sale de la boca de Dios Tú puedes estar en un momento oscuro de tu vida, en una crisis financiera tremenda, y quizás no importa si no tienes dinero, pero sí importa y mucho si tienes palabra de Dios. Porque la palabra de Dios abre camino. Y eso fue lo que ocurrió allí. Entonces ella, versículo 15, fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y qué más, y ella. Y su casa muchos ¿qué? días tenían una comida para una tarde. Dice la escritura que comieron muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta mujer tuvo una tensión, una tentación muy tremenda en este lugar ella tuvo que enfrentar la tentación de comerse lo poco que le quedaba ¿o qué? o darle primero a Dios esa fue la tentación que tuvo esta mujer al ser expuesta a la palabra del profeta de Dios esta mujer tuvo que lidiar con esa tentación me lo como y por lo menos lleno mi estómago y el de mi hijo una tarde más y luego me echo a morir o de lo que poquito que tengo, se lo entrego a Dios, fue una tremenda tentación, eso es lo que cuenta la historia, pero ella en un acto de fe, eligió consagrar lo poco que tenía en sus manos, y por qué lo hizo, y escuche bien esto, porque lo poco sigue siendo poco en tus manos, pero lo poco en las manos de Dios es que mucho lo poco en las manos de ella era poco, era comer para una tarde pero cuando ese poco lo puso en las manos de Dios ella y su casa comieron durante muchos días algunos dirán ¿Acaso no íbamos a hablar de finanzas, de inversiones, de ahorro, verdad, de seguros, de planificación estratégica? Todo eso está bien, pero la economía divina funciona de otra manera. La economía divina funciona con elementos que quizás son intangibles, pero certeros y funcionan, y requiere de la fe. Esta mujer consagró lo poco que tenía y si tú miras a lo largo de la escritura y ves a Jesús haciendo milagros y prodigios recordarás la alimentación de los cinco mil ¿recuerdas? en Mateo capítulo 14 versículo 19 dice que Jesús tomó cinco panes y dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió la pregunta es ¿qué fue lo que bendijo Jesús? ¿qué fue lo que bendijo Jesús? ¿ah? ¿qué fue lo que bendijo Jesús? ahí dice cinco panes y dos peces la pregunta es ¿Jesús tenía los cinco panes y los dos peces? ¿quiénes lo tenían? entonces él les dijo tráedmelos acá ¿Cómo funciona la multiplicación en la economía de una familia, de una empresa? Conservando lo que tienes, Jesús dijo: Traédmelos acá. Y dice, a renglón seguido, según el versículo 19: dice, Tomó los cinco panes y los dos peces que le trajeron y le pusieron en sus manos. Y dice: Levantó los ojos al cielo y los bendijo y cuando los bendijo los partió y luego dice la biblia que repartió a todos cómo se multiplican las finanzas en nuestra vida cuando tú tomas lo poco y lo pones en las manos de dios para que sea qué? mucho así que el problema no es que tú tengas poco el problema es que tú tienes poco y no lo pones en las manos de Dios, por eso seguirás teniendo poco y hay gente que tiene poco porque retienen más de lo debido y vienen a pobreza, eso es lo que dice la escritura. Eso fue lo que ocurrió, porque en la economía del cielo funciona de esta manera, esto no está en los manuales de economía, esto no te lo enseñan en una facultad de economía, esto te lo enseña el Dios que es dueño del oro y de la plata. Dice la economía del cielo funciona así Pon a Dios primero y no le niegues nada a Él de lo que Él te pida No le niegues nada a Dios de lo que Él te pida No cometas la estupidez de negarle a Dios algo que Él te pida Siendo el dueño de todas las cosas Él necesita que tú le des eso para Él multiplicarlo Funciona así y tú tendrás que vivir con la tensión si comes para una tarde o prolongas la comida a lo largo del tiempo. Así funciona la economía divina. Cuando hemos aprendido a dar a Dios primero es porque estamos preparados para recibir. Cuando tú consagras tus finanzas a Dios. cuando tú pones lo poco que tienes en las manos de él es cuando estás preparado para recibir pero ¿qué es consagrar tus finanzas crees que consagrar tus finanzas es simplemente orar y bendecir lo que tienes no implica un acto de fe implica entregar a Dios lo que él te pide es lo que dice la escritura esos son principios de la escritura Jesús le dijo cuántos panes hay hay cinco. ¿Y cuántos peces hay? Hay dos. Tráedmelos acá. Tráigamelos acá. Él no le dijo, ah, bueno, vaya y repártanos que milagrosamente eso se va a multiplicar. No le digo, tráigamelos acá, pónganmelos aquí. ¿Qué le dijo Elías a esta mujer? Tienes por una torta, seguramente te la comes tú y tu hijo, y quedas con hambre, cierto. Dámela a mí primero, de eso, poquito y luego te garantizo que siempre que metas tu mano en la tinaja vas a encontrar harina y en la vasija siempre que metas tu mano vas a encontrar aceite y así fue esta mujer entendió que cuando pone lo poco lo que tiene en las manos de Dios Dios hace mucho sabes no se trata de que tú le des a Dios se trata de que tú le des a Dios lo que Él te pide que le des que es muy diferente Así es la economía, yo sé que tú puedes tener un conflicto en este momento y que esto puede revolcar tu mente, pero tú tendrás que tomar una decisión, pero la palabra de Dios es una y se cumple. Cuando hacemos esto lo entendemos, Proverbios 10.13 y quiero terminar con esto para que oremos, creo que este verso de Proverbios resume todo esto que hablamos, dice… Hay quienes reparten y les ha añadido más. Eso no tiene sentido. Dice, hay quienes reparten y les es que, Pero cuando usted reparte, matemáticamente usted tiene menos. ¿O no? ¿Sí o no? Claro, es sentido común. Pero la Biblia dice, no, ¿cómo te parece que no? Cuando tú repartes, te has añadido más. Y luego dice... Hay quienes retienen más de lo que es justo, dice pero vienen a pobreza, no está diciendo que no debas retener, está diciendo cuando retienes más de lo que es justo El ahorro tiene que ver con retener pero ten cuidado porque retienes más de lo que es justo, Jesús decía hombre insensato Has pasado toda tu vida acumulando riquezas en tus graneros. No sabes que hoy vienen por tu alma y que todo lo que todos has ahorrado no te lo vas a comer tú, sino que vendrán los extraños y se lo comerán. Vendrán por ti. 10, 13 proverbios. ¿Cuál? 11, 24. Ok. Y dice, dice sigue diciendo... Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza y termina diciendo el proverbio. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también ¿qué? será saciado. ¿Esta mujer sació el hambre de Elías? ¿Esta mujer fue saciada? ¿Su hijo fue saciado? La historia termina de esta manera. Dice la Escritura que ellos comieron durante varios días y su hijo se enfermó. Tan grave que murió. Murió. Entonces Elías se dio cuenta de esa noticia. Dice que fue a donde estaba el niño, lo cargó en sus brazos, oró a Dios, y la escritura dice que este niño volvió a la vida. Prácticamente es un milagro extraordinario. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando tú pones a Dios de primero, no solamente es tu economía, son todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de conflicto tendrán respuesta en una persona que pone a Dios en primer lugar. ¿lo crees o no? por eso la iglesia es un lugar donde promovemos que el primer lugar de tu vida sea Jesús y es una batalla para ti y para mí pero si Él no es el primero en nuestra vida en todo si Él no tiene el primer lugar de nuestra vida no estamos haciendo nada es por eso que quiero pedirte que oremos y que tú le digas al Espíritu Santo Espíritu Santo lo he leído con mis ojos lo he leído con mis ojos ahí tienes las porciones bíblicas tú lo puedes leer de nuevo en tu casa es más te recomiendo Primera de Reyes capítulo 17 léetelo completo y le digas al Señor Señor desmonta paradigmas yo quiero pensar como tú piensas tú eres el Dios proveedor tú cambias la fuente de provisión, no es una sola fuente, son muchas, tú conoces mi realidad, tú sabes cómo he manejado mis finanzas, sabes cómo está la economía de mi hogar, sabes cómo está mi trabajo, mi empleo, mi empresa, conoces la realidad de nuestra nación, Señor, pero en este momento quiero ajustar mi mente a tu mente, esa es una oración obligada, que tenemos que hacerle al Señor, pongámonos en pie y oremos, mi Señor. tú eres el Dios de toda provisión tú deseas que entendamos que no es nuestra fuerza no es nuestra capacidad no es la herencia que hemos recibido o recibiremos no es el trabajo que tenemos no son los títulos no son las conexiones no son las relaciones no es mi esfuerzo no es mi tenacidad no soy yo eres tú hay momentos de sequía Señor hay momentos de sequía Tú sabes que a nivel mundial las naciones de la tierra están sufriendo un momento económico difícil. Nuestro país también está viviendo momentos difíciles, Señor. Nuestras finanzas también se han afectado. Hemos visto como el arroyo ha venido disminuyendo, Señor. No nos queremos llenar de miedo, no hay razón para temer cuando entendemos que tú eres el proveedor y que en medio de la sequía tú nos mandas a arroyos y bebemos de tu agua. Y en medio de la sequía comemos carne y comemos pan también. Y en medio de la sequía de la pobreza de alguien también somos sustentados Señor porque tú eres el proveedor y luego de que pasa la sequía seguramente todo volverá a la normalidad volveremos a nuestros trabajos a nuestros empleos algo muy parecido de lo que pasó cuando estuvimos en pandemia Señor fue un golpe durísimo para muchos pero hoy nos queremos ajustar a tus pensamientos. Dile al Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi proveedor. He comido porque tú me has dado de comer. Díselo. Esta mujer conoció a Dios en la cocina de su pobre casa. tú también estás conociendo a Dios en tu realidad conoce al proveedor conoce al proveedor pero el proveedor te dice consagra lo poco y ponlo en mis manos eso dice el proveedor no lo retengas en tus manos acaso no entiendes que esa ha sido la razón de tu pobreza ¿Acaso no entiendes que esa ha sido la razón por la cual no despegas? Porque retienes y has retenido durante años pensando que esa es la fuente de tu provisión y te has equivocado. Pero hoy te digo, entrégame lo que es mío. Ponlo en mis manos y eso poco será mucho en tus manos conságrate a Él, de rodillas conságrate a Él, consagra tus finanzas a Él. Y si te ha costado ponerlo a Él de primero y has retenido con tu mano cuando Él te lo pide, pídele perdón también. Porque la pobreza que tienes no es resultado de la dificultad del país o de un hecho circunstancial de tu familia. Ha sido una actitud que has cultivado durante años. Pero Dios quiere que veas su provisión extraordinaria. Dios quiere que veas arroyos, que veas cuervos viniendo hacia ti sin tu mover un dedo. Dios quiere llenar la vasija de aceite y mantenerla llena siempre. Aún en el momento de mayor oscuridad y escasez, que no te falte nada ni a ti, ni a tus hijos, porque Él es el proveedor. Señor, lo creemos. Si tú realmente lo crees, díselo. Dile, lo creo. Lo creo. Señor, me apropio de esta verdad en esta tarde en esta tarde noche me apropio de esta verdad bendito eres comienza a adorar al proveedor comienza a adorar al dador adóralo porque bien o mal nada te ha faltado su misericordia se ha extendido adóralo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos siempre siempre Mi Señor, gracias por el milagro que haces en cada corazón. Gracias por los milagros que han de venir sobre las familias que han recibido esta palabra, la han atesorado en su corazón y la ponen por obra. Gracias por anticipado te damos por estos milagros. Gracias por los corazones amarrados que hoy son soltados por tu palabra, Señor. Gracias. Porque la unción de tu Espíritu rompe todo yugo de escasez, de mendicidad, de pobreza en las mentes. Que tú liberas, Señor, la, la economía familiar y de las empresas, Señor. Que liberas el corazón amarrado, atado, Señor, con tu Palabra para ver el Dios de toda provisión el Dios de toda provisión porque tú has provisto porque tú provees y porque tú proveerás sin importar lo que pase en las naciones de la tierra siempre habrá comida para tu pueblo Señor porque tú eres el proveedor gracias Jesús